0: Como o Senhor avalia os seus servos? Quem ele considera um bom servo e quem ele considera um mau servo? Quais são os critérios que ele usa para esse tipo de qualificação? Porque se a gente não tiver bem claro isso na nossa mente, talvez a gente se aperfeiçoe em tantas coisas, mas seja desqualificado pelo Senhor. A palavra de Deus nos conta a história de um rei, o rei Saul, ungido de Deus. E é muito interessante porque esta expressão, ungido de Deus, aparece inúmeras vezes para com esse homem. Talvez até mais do que para outros nas escrituras, mas um ungido de Deus que foi desqualificado eu queria pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajudasse a entender a luz das Escrituras, como nós que queremos ser ungidos de Deus, nós que queremos ser servos do Senhor, nós que queremos colocar a nossa vida no altar de Deus, nós que queremos usar de uma melhor maneira os nossos dons e os nossos talentos, possamos encontrar nos critérios de Deus, nos critérios de Jesus, a palavra qualificado e aprovado. A minha pergunta hoje para a Bíblia e para o Senhor Jesus é quem é o mau servo? E a resposta vem em três parábolas no Evangelho de Mateus. A primeira delas se encontra no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 21. E a Bíblia diz assim, e então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, Quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes. E Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. E quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. E como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. E o senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia cem denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. E então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, e antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. E quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. E então o senhor chamou o servo e disse, servo mal cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. O que é que desqualifica um servo de Deus? É quando esse servo de Deus tem a motivação errada. Para que o nosso trabalho seja chancelado pelo Senhor, eu preciso ter a motivação certa. O que que esse texto está ensinando para a gente? Pedro estava tão preocupado, dizendo assim, eu quero ser um bom servo, mas tem tanta gente complicada nessa vida, tem tanta gente que é pedra no sapato, tem tanta gente que dá um trabalho que só, quantas vezes eu tenho que perdoar essa pessoa? Sete vezes, tá bom? E ele pegou um número místico, divino, Jesus disse, se você não entendeu nada Pedro, tua motivação está errada, sabe o que eu queria que acontecesse com você Pedro? É que o amor que eu tenho tido por você, que a misericórdia que eu tenho tido por você, que a graça que um dia te perdoou os teus tantos e tantos erros, tivesse enchendo o seu coração de tal maneira que se tornasse uma motivação de você desejar viver a mesma misericórdia que eu tenho por você na vida das outras pessoas. Quando é que um servo do Senhor é desqualificado? É quando essa misericórdia de Deus não o constrangeu a viver misericórdia com os outros, você pode ser o mais competente, de todos os homens na terra, mas se o amor de Jesus, não brilhar nos seus olhos, nas suas palavras, nos seus gestos, na sua atenção, no seu cuidado para com os outros, o teu louvor, vira barulho no templo, o teu serviço, ainda que tremendamente eficiente, destruirá vidas, e Deus vai olhar e vai dizer, filho você não entendeu nada, o que eu quero é que você viva a misericórdia como eu tenho derramado misericórdia sobre você por que que eu estou falando isso? vai é fazer quase 30 anos que eu sou pastor e eu vou dizer para vocês que a grande batalha espiritual na vida de uma igreja ela acontece não com a perseguição que vem do lado de fora mas quando dentro do coração do povo de Deus e no meio do rebanho do povo de Deus, existe desarmonia, amor, mágoa, ressentimento, tristeza de alma, e quando essas coisas se acumulam dentro do nosso coração, nós podemos fazer um excelente trabalho queridos, mas nós seremos desqualificados porque não entendemos a grandeza da misericórdia daquele que nos tem amado e assim não poderemos representar a sua misericórdia na terra se vocês pudessem levar para casa uma benção eu diria para vocês levem para casa o desejo de amar e perdoar as pessoas que falham com você e falharam com você tem muita casa sofrendo e queridos, não tem jeito da gente restaurar uma família, se a gente não for capaz de amar e perdoar aquelas pessoas que nos machucaram não tem como a gente viver bem, se a gente não pegar aquelas promissórias todas, que ficam guardadas no cofre do nosso coração e que sempre voltam à tona como que uma manifestação que eu tenho de direito de receber alguma coisa, que é impagável. E, Queridos, não vai haver bênção, não vai haver harmonia, não vai haver paz e nem aprovação divina, se a motivação certa, que é amor misericordioso, não tiver no meu e no seu coração eu era um adolescente e estava lendo um livro, uma novela, em seus passos o que faria Jesus, você deve ter lido, é um best-seller, e lá conta a história de uma cruzada, um grande encontro de evangelização, e aquele autor, na sua maneira de escrever, descreveu uma solista cantando, e disse que quando aquela mulher começou a cantar, A voz dela ecoava na tenda onde estava acontecendo aquele encontro. Era uma voz muito bonita, mas não era a voz que tocava o coração das pessoas, dizia aquele autor, mas era o amor de Jesus como que em ondas batia e banhava a alma da gente. Meus irmãos, aquele autor descreveu aquilo que Jesus espera ver nos seus servos se alguém tem alguma dívida com você seja ela qual for se você carrega alguma promissória no teu coração pode ter certeza querido que essa promissória se levanta sempre como um obstáculo diante de Deus para o seu serviço e para a sua adoração e hoje é dia de jogar fora essas promissórias senão a gente não pode servir a Deus e ser aprovado por Ele. A segunda parábola que a Bíblia nos conta, que nos fala a respeito de um servo que foi desqualificado, ela se encontra também no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 45, onde diz assim, Quem é, pois, o servo fiel e sensato, A quem o seu Senhor encarrega da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu Senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora em que não sabe, e ele o punirá severamente, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. A segunda questão, a segunda parábola nos ensina que não adianta só ter a motivação certa, o amor misericordioso de Deus que desce ao nosso coração e nos constrange a viver amor misericordioso para com outros. Mas é necessário ter a visão certa. E é interessante que essa parábola está dizendo de um homem que recebeu do seu Senhor a chave da dispensa. Ele era o administrador de uma fazenda. Ele tinha autoridade delegada pelo seu senhor para comprar coisas em nome da fazenda, para vender produtos da fazenda e fazer dinheiro com aquilo para a fazenda, de armazenar coisas da produção de abrir a porta daquele lugar e dar a porção diária, o salário, a comida, o que fosse necessário para cada um dos outros conservos. E quando a gente estuda um pouquinho do ponto de vista histórico, cultural, a gente vai saber que inclusive os filhos desse senhor estavam debaixo da autoridade desse administrador. E esse homem então agora tem uma crise vocacional e ele está pensando, qual é a minha missão? Qual é o propósito da minha vida? Qual é a visão para mim? E ele começa a dizer assim, sabe de uma coisa? O patrão está demorando muito para chegar, está demorando demais para chegar, porque o dia que ele chegasse, ele teria que prestar contas. E aí ele tem a sua visão E a sua missão de vida distorcidos. Ele agora descobre, ou ele acredita, melhor dizendo, que o propósito da sua vida é viver e desfrutar a vida. E ele começa a fazer o que? Já que ele tem a chave da dispensa, ele começa a investir nele mesmo, a cuidar dele. Ele que deveria estar cuidando dos servos menores ele começa a usar da sua petulante autoridade para colocá-los no seu devido lugar, afinal de contas eles são servos menores. E diz a Bíblia que ele é agressivo, ele bate neles. Não distribui justamente a porção diária e desfruta a vida com os beberrões, dizendo com outros que... Tem o propósito semelhante o dele, a simplesmente desfrutar da vida. O que Jesus estava querendo dizer para a gente com isso? Todo servo de Deus será desqualificado se ele não entender o propósito para que ele vive. Se você não tiver a visão certa, querido, Deus não vai colocar a chancela dele sobre a tua vida. Você não nasceu nesse mundo para fazer o que te dá na telha. Você não nasceu nesse mundo para construir o seu patrimônio e a sua vida. Você não nasceu nesse mundo simplesmente para desfrutar e ser feliz do jeito que você quiser. Você nasceu nesse mundo para honrar e servir e adorar aquele que te resgatou do inferno e está te levando para a eternidade celestial. E sabe, querido... Esse não é, esta não é a missão de pastores, de evangelistas, de missionários. Essa é a missão de todo servo de Deus. Ah, Senhor da graça, que o teu Espírito venha aqui para abrir os nossos olhos. Sabe, queridos, Deus não chama para a obra do ministério só pastores. Deus não chama para a obra do ministério só missionários, Deus está chamando cada um dos seus filhos para serem servos aprovados dEle, mas cada um de nós como filhos do Senhor e servos do Todo-Poderoso, precisamos entender que o propósito da minha vida é cumprir o propósito do Pai, e completar a obra que Ele deixou nas nossas mãos, Ele deu a chave da dispensa para você, querido. A Palavra de Deus diz que tudo quanto você pedir ao Pai, em nome de Jesus, o Pai fará, para que Ele seja glorificado no Filho. Agora, sabe o que acontece? Muitos de nós somos servos de Deus no domingo. Somos servos de Deus no culto. Somos servos de Deus na liturgia. E aí a gente vai dando trombada com a vida, trombada com a vida. E não sabe por que está que dando trombada com a vida. E o Senhor vai dizer para você e para mim, filho, eu te escolhi, eu te chamei, eu te lavei, eu te ungi, para você ser uma bênção nessa terra mas esse tem que ser o propósito da tua vida anos passados num lugar chamado a vinha do senhor lá na Europa um bando de desterrados crentes perseguidos da Europa receberam o convite de um conde chamado conde Zinzerdorf e disse, olha, se tem alguém que está sendo perseguido em algum lugar do mundo, e quer ter um lugar de refúgio, pode vir para as minhas terras, eu vou receber vocês. E vieram então os crentes de muitos lugares diferentes da terra, para aquela região, para aquele lugar, porque ali havia liberdade religiosa. E eles eram de muitas tradições diferentes. E aquilo que deveria ser a vinha do Senhor no primeiro momento, virou a vinha da confusão. Porque um irmão não falava com o outro, porque ele tinha uma prática diferente, litúrgica. Não havia comunhão, havia uma grande briga, até um culto. E é interessante que ninguém explica direito o que aconteceu naquele culto. A gente vai fazendo as pesquisas, e ninguém consegue explicar muito bem o que aconteceu naquele culto, mas num culto de celebração da ceia do Senhor, aquele povo que estava ali, de culturas diferentes, de lugares diferentes, de tradições religiosas diferentes, entenderam a profundidade do amor de Jesus por eles, e houve um tremendo quebrantamento, eram todos crentes, um tremendo quebrantamento, e um espírito de adoração. E a história diz que aquele culto continuou como uma vigília permanente durante 100 anos 24 horas por dia. A gente vinha e voltava, e o culto não terminava. E sabe o que aconteceu? Aqueles homens que eram artesãos, agricultores, começaram a entender que o propósito de Deus para a vida deles, era cumprir o propósito de Deus, e um grande avivamento missionário nasceu naquele lugar, alguns profissionais começavam a orar, e sabiam que em um determinado lugar do mundo, ninguém tinha falado de Jesus ainda, eles pegavam os seus negócios, juntavam todas as suas coisas, e diziam assim, nós vamos montar o nosso negócio naquele lugar porque Deus precisa de alguém pregando o Evangelho lá e lá eles iam e eles chegaram a lugares do mundo sem nenhuma cobertura de ninguém a não ser da graça do Todo-Poderoso uma vez o conde Zizerdorf disse para um desses homens de negócio e disse assim nós precisamos de alguém naquela terra e ele disse assim, sabe, se eu tiver uma sandália nova eu vou, porque essa aqui não vai dar para chegar até lá, e aí então o conde foi procurar uma sandália, e quando ele achou a sandália e foi levar para casa daquele homem, aquele homem tinha descoberto que o meio de transporte saía em alguns minutos, ele juntou algumas coisas e foi sem sandália, sem nada, porque o Senhor queria usar a vida dele, Ele era um homem de negócios, mas o propósito da vida dele era fazer com que o propósito de Deus se realizasse na terra. É tão impressionante a vida desses homens, leigos, que um deles chegou ao Haiti. E ele chegou tremendamente impressionado com a situação dos negros que ficavam lá, para serem vendidos como escravos pelo mundo, ali era o depósito, e ele queria evangelizá-los, e então ele foi pedir permissão, e eles disseram, não pode, para você entrar lá dentro e poder fazer esse trabalho, só se você fosse um escravo, e ele então foi se oferecer à corte voluntariamente para ser um escravo, e poder falar de Jesus para aqueles homens, foi algo tão impressionante, tão sério, tão sério, que a corte lhes permitiu entrar, servir, cuidar, orar, abençoar e amar aqueles homens. Tem muito servo de Deus desqualificado, que Deus não vai pôr a chancela, porque o propósito da vida de muita gente, não é realizar o propósito de Deus nessa terra, é correr atrás de sonhos, e a gente pergunta por quê? Porque tantos de nós já sentimos o amor de Jesus, o poder dele, a glória dele, fomos visitados pelo Espírito Santo, porque a semelhança daquele homem, da parábola, nós dizemos, o Senhor está demorando, Dá tempo de eu fazer algumas coisas antes de prestar contas a Ele. E a gente se esquece que nós prestamos contas ao nosso Senhor todos os dias, porque nunca saímos da presença dEle. Terceira e última parábola que nos ajuda a entender quem é o bom e quem é o mau servo Ela surge em Mateus capítulo 25, a partir do verso 14 onde a palavra do Senhor nos diz assim, e também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens, e a um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. A cada um de acordo com a sua capacidade. A cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais cinco. E também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. E o que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. E veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu, servo, mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, o que tem lhe será tirado, e lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Qual é a lição dessa terceira parábola? O servo, para ser aprovado, tem que ter a disposição certa. Você já trabalhou com aquela pessoa que tem a lei do mínimo esforço? Você já fez alguma coisa com alguém que pratica a lei do mínimo esforço? Isso dá trabalho, hum, complicado. Aquele que no emprego fica olhando no relógio, bom, ainda falta mais uma hora. Ai, Senhor eu acho que eu vou tomar um cafezinho, leva meia hora no café, desaparece, ninguém acha, foi no banheiro, ficou mais 45 minutos, já viu uns caras assim? Já? Dá raiva, não dá? Mas é isso que às vezes o Senhor Jesus está vendo na gente. O que a Bíblia está dizendo é que aquele terceiro servo era o adepto da lei do mínimo esforço ele disse o seguinte, o negócio aqui é muito sério, esse nosso senhor é complicado, ele pega no pé, o negócio é o seguinte, vamos esconder, enterrar, está tudo bem, quando ele chegar a gente devolve, está na paz. E ele pensava mais ou menos assim, como tem muita gente dentro do reino de Deus que pensa assim, se eu não atrapalhar já ajudei. Você já ouviu essa? Né? Se eu não atrapalhar já ajudei. Só que ele não conhece a filosofia do reino de Deus, porque a filosofia do reino de Deus é totalmente ao contrário. Ela está dizendo para a gente, se você não acrescentar nada, já atrapalhou. Quem não acrescenta, atrapalha. E é interessante que o Senhor olha para essa pessoa que tem capacidade porque Deus deu um talento, o Senhor deu talentos, conforme a capacidade, e o Senhor olha para ele e chama de servo inútil, desqualificado, porque não entendeu a disposição que o Senhor espera de nós, o senhor não quer que você cumpra uma obrigação religiosa? Eu me lembro de uma pessoa que um dia me perguntou assim, recém-convertido, ele disse assim, pastor, aceitei Jesus, eu quero saber qual é a minha obrigação religiosa. Eu olhei para ele assim, não entendi, explica. Né? Ele disse assim, não, eu quero saber qual é a minha obrigação religiosa. Como, mas como assim? Não, quantas vezes eu tenho que vir na igreja? O que que eu tenho que pagar por mês? Como é que é? Como é que funciona esse clube? E eu olhei para ele e falei assim, você não entendeu ainda. Não tem uma obrigação religiosa. O que o Senhor quer é que a tua vida seja tão cheia da graça dEle. Tão cheia, tão cheia, tão cheia. Que você se dedique totalmente para a glória dEle. Três coisas tremendamente importantes. Motivação certa, o amor do Senhor Jesus e a sua misericórdia por mim me constrange a amá-lo e amar a quem ele ama. Se você não tiver esse sentimento no seu coração, não vai funcionar. Mas você precisa ter uma visão certa. Desde o dia em que Jesus se tornou o Senhor e o Salvador da sua vida, ele é o dono da tua vida, ele é o dono do propósito da tua vida, a missão que você vai realizar nesse mundo, é dele, não é você que vai escolher, a geografia de onde você vai morar, é ele que vai mandar, não é a empresa que você trabalha, e se você não tiver, a visão de missão, você vai se perder nesse mundo, dentro da igreja, mas perdido, e sabe queridos, Deus só vai aprovar aquele que tiver a disposição certa, a disposição não de fazer o mínimo necessário, mas de tudo entregar nas mãos de Deus, eu tenho um temor no meu coração, eu vou confessar para vocês isso, e há uma oração que eu faço, se você olhar os meus diários de oração, que eu escrevo as minhas orações, você vai vê-la repetida várias vezes. O grande temor que eu tenho no meu coração é um dia ser desqualificado pelo meu Senhor. Eu não quero ser um Saul, um ungido desqualificado. E tem uma oração que eu faço, Senhor, se um dia, o Senhor ver que eu sou muito cabeça dura e eu vou envergonhar o nome do Senhor, me leva antes, por favor. Porque, queridos, a coisa mais triste que existe é a gente conviver com um povo tremendo, marcado pela graça, cheio de dons e talentos, cheio da unção do Espírito, e que Deus não pode usar para a glória dEle, porque não tem a motivação certa, porque não tem a visão certa e porque não tem a disposição certa. E hoje eu queria convidar você a fazer entregas, ao Senhor primeiro na motivação eu queria que você abrisse o cofre do teu coração e começasse a fazer hoje uma sondagem da sua alma o que que você guarda no teu coração contra pessoas que te machucaram que te feriram eu sei de muitos crentes que estão afastados do evangelho porque pessoas na igreja feriram Machucaram, pastores erraram, ungidos de Deus falharam, e estão machucados pela vida e desencontrados no mundo, porque esse não é o lugar deles. E hoje eu queria dizer para você: vamos pegar essas notas promissórias todas e fazer uma fogueira santa e dizer: Senhor, eu quero a motivação certa eu quero estar na tua presença, te servindo e te adorando, não porque eu fui bem acolhido, bem recebido, porque o irmão me reconheceu ou não me reconheceu, eu estou aqui porque um dia o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, me purificou e me lavou, e ele teve misericórdia de mim, e do mesmo jeito eu quero ter misericórdia com os meus pequeninos, os teus pequeninos eu queria hoje pedir que Deus usasse você como um servo aprovado na sua casa porque às vezes dentro da casa a gente vive os maiores conflitos da vida e lá dentro da casa o que a gente tem que fazer muitas vezes é ministrar perdão semear amor começar de novo e a gente só faz isso se tiver a motivação certa não é porque eles merecem é porque Jesus já fez isso por você eu queria que a gente continuasse nessa avaliação de alma e eu queria que você olhasse para a visão da tua vida é difícil a gente falar com crente, né? porque a gente fala para os crentes, eles falam, não, o meu propósito é servir ao Senhor até que um amigo meu me falou assim a gente só pode saber o que realmente é importante na vida de alguém quando a gente abre a agenda dessa pessoa e olha o talão de cheque dela então abre a tua agenda e vê o que é que preenche a tua vida, o que é que você está fazendo hoje você vai saber o propósito da tua vida coloca Jesus como propósito que lá no lugar que Deus te colocou de trabalho, você seja o missionário de Deus naquele lugar ah, mas eu não sei falar, vai lá e ora sabe orar? se não sabe orar, então está difícil porque não conversou ainda com Jesus porque é falar com Jesus, e você vai ver Deus respondendo as orações, fazendo milagres porque é assim que Deus trabalha o propósito da tua vida tem que ser uma benção lá no trabalho, lá no teu condomínio E você vai pedir, Senhor, me dá ideias criativas para eu ser aprovado pelo Senhor como servo, porque o propósito da minha vida não é ser um sucesso lá fora e um fracasso diante dos teus olhos. Qual é o propósito da tua vida? Como a tua casa está sendo usada para a glória de Deus? como é que os teus vizinhos estão sendo impactados como é que os seus colegas de trabalho te veem qual é a benção que você leva todo dia é assim que somos aprovados como é que os talentos que Deus te deu podem ser revertidos para a glória do Senhor, tem tanta criatividade aqui gente tanta criatividade aqui e de repente nesse lugar poderiam sair tantas coisas abençoadoras para o reino de Deus, invenções, coisas práticas, mas sabe por que a gente não faz? Que dá muito trabalho, e então a gente prefere cumprir uma obrigação religiosa um culto por semana tá bom ah, afinal de contas, a vida tá tão complicada lá no passado eles iam dois cultos por domingo, mas agora aí é tão difícil Deus não quer uma obrigação religiosa Deus quer teu coração tua alma, tua vida sintonizados com a graça de Deus eu queria agora orar junto com você Quero orar com pessoas que estão vivendo a motivação errada, que estão com um foco de vida e missão completamente errado. Teus sonhos estão todos claros para você, mas você ainda não perguntou para Deus quais são os sonhos de Deus para tua vida. O que, que Ele quer que você faça hoje aqui, ali, a colar? Por que que Ele te trouxe? Por que que Ele te levou? E aí o final? É uma entrega total, absoluta e sacrificial. Não é mais o mínimo necessário. É tudo, tudo. E a gente vai se apresentar diante do Senhor. E há coisas bem concretas que o Espírito falou. E a gente vai colocar no altar de Deus. Que são as nossas travas. Emocionais, espirituais, humanas. Porque Deus quer fazer uma revolução nessa terra e a matéria-prima que incendeia o mundo está aqui, tem nome, é o teu nome, porque é só em você que ele pode derramar o seu espírito, três áreas da vida foram colocadas, primeiro o coração, sentimentos, relacionamentos, pessoas, dores, então, agora dá nome para isso, fala para Jesus: Jesus, eu tenho uma trava no meu coração com Fulano de Tal, eu tenho uma raiva de algumas coisas que acontecem, a minha atitude às vezes é soberba, e eu não quero mais isso na minha vida, eu quero que o Senhor coloque a tua beleza, a tua misericórdia e a tua graça na minha vida para que eu a transmita. Segunda área, lembra? Propósito. Senhor, eu nunca me preocupei para saber qual é o propósito que o senhor tem para mim. Mas hoje eu quero, Senhor, que o senhor me revele o plano que o senhor tem na minha profissão, na minha área de vida, no meu local de trabalho, porque eu quero ser alguém que constrói o teu propósito nessa terra. Quero ser um servo do Senhor agora tomar cuidado que Deus vai ouvir essa oração vai revelar e vai te mostrar terceira coisa que você vai orar é Jesus eu não quero ficar no mínimo eu não quero ficar no mínimo da tua benção eu não quero ficar no mínimo do teu poder eu não quero ficar no mínimo da tua graça e nem quero, Senhor, estar como um servo inútil que não se apresenta para ser bênção nessa terra. Eu quero, Senhor, fazer o meu máximo e colocar toda a minha vida, toda a minha vida, todos os meus talentos, tudo, o Senhor, que o Senhor me deu para a Tua glória. E nessa hora, Pai, eu quero orar junto com os meus irmãos e dizer, Senhor recebe a oração desse teu povo sincera verdadeira profunda de confissão de entrega